0: Eu vou agora mostrar para vocês um pouquinho do planejamento que a gente está fazendo para o meu filho, né? Já que é mais fácil a gente pegar um caso que é meu, né? Que é do meu filho, então não vou ter que pegar nenhuma autorização com o pai, nem nada, só do meu marido. E eu quero compartilhar com vocês através de um mapa mental que eu estou fazendo, onde a gente está colocando todas as fases de adaptação curricular, de avaliação, tudo para o ano de 2018. Então nós já vamos começar a fazer algumas avaliações da agora, dia, hoje é dia 12, o dia que eu estou gravando esse vídeo, não sei o dia que você vai assistir. Mas eu tô gravando esse vídeo pra você no dia 12, e a gente até o dia 22, véspera aí de natal, antevéspera aí de natal, a gente espera ter completado as avaliações que eu vou mostrar pra vocês. Então, amanhã a gente se prepara pra uma reunião que nós vamos ter na escola, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre como será o ano de 2018 do Diogo Filho. Se você me conhece ou não, você sabe que o Diogo Filho é autista, eu sou mãe e profissional da área, né? Mestranda em ciências do comportamento pela UNB, psicopedagoga, pedagoga agora e eu vou mostrar um pouquinho como que eu e a minha equipe a gente está fazendo aí toda a organização. Eu tenho demais crianças para fazer que estão me esperando e que com a loucura das aulas não tá dando tempo, mas eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente tá fazendo, vou, pra, vou mostrar aqui na tela do meu computador esse mapa mental e isso pode dar ideias para vocês com seus alunos, com seu filho, com o, seu paciente, de como fazer essa estruturação de planejamento, de plano de ensino individualizado, como que eu vou adaptar as coisas da escola, meu Deus, é muita coisa. Então antes de você pirar, assista essa aula comigo até o final, que eu acho que ela pode te ajudar, isso aqui não é uma receita de bolo, quem me acompanha já sabe disso, isso aqui são ideias gerais que podem ajudar vocês, via de regra as avaliações que a gente escolhe para fazer depende do perfil da criança, mas não costuma fugir muito disso aqui do que eu vou apresentar as avaliações. Então vem cá para a tela do computador, vamos ver aqui esse mapa mental que pode te ajudar no planejamento aí de crianças com, com déficits né, no desenvolvimento, que realmente não acompanham aí na escola exatamente quando, como seria para ser uma criança de desenvolvimento típico. Então vamos lá, bora para a tela do computador. E Eu vou mostrar para vocês como que a gente fez aí essa organização, na verdade estamos fazendo, essa organização de planejamento, pensando em plano de ensino individualizado e levantamento de repertório comportamental né, do meu filho. E é assim que a gente faz também para as demais crianças que a gente atende. O que, que acontece? Bom, o primeiro, primeiro passo, a gente sempre faz uma reunião de fechamento com a escola. né? A gente sempre busca fazer essa reunião de fechamento não só para fazer um balanço do ano que se passou, mas também para posicionar a escola sobre as nossas pretensões para o próximo ano. Então, se a gente tem alguma coisa para pedir para a escola, que a escola possa facilitar para a gente, se a gente tem alguma troca para fazer com a escola, enfim, todas essas informações que são relevantes, de coisas que vão acontecer no próximo ano, é muito importante que a gente sente com a escola, com todas os, os, as pessoas que estão envolvidas, e que elas participem e que a gente já deixe ajeitado, organizado, arranjado no ano anterior tudo o que nós vamos precisar, o que a gente já sabe, né, o que a gente já consegue prever para o próximo ano. Então, é isso que a gente vai fazer na nossa reunião de amanhã. Bom, e para posicionar toda a equipe, e quando eu digo equipe, o que, que nós temos de equipe? Nós temos eu que faço os programas de ensino, a Alessandra que é minha assistente, a, o, o mediador na escola, né, que é o nosso professor de apoio, o seja lá o nome que você quer dar. E aí nós, junta, e agora nós estamos contando com a consultoria de uma terapeuta ocupacional estamos buscando agora uma fonoaudióloga também e aí nós estamos, nós, nós vamos aparar as arestas e, e traçar uma estratégia de ensino. Então essa estratégia de ensino ela começa aqui na avaliação. Então eu vou aumentar aqui a tela, tá? Então, ó, nós vamos falar dessas coisinhas aqui. Então eu vou aumentar aqui a tela a gente vai falar das avaliações. Olha o que, que a gente vai fazer de avaliação dele. Nós vamos refazer o VipMap, porque já temos um ano que fizemos o Bibimap anterior, tá? Dia 24 de janeiro já faz um ano que nós, fazemos o, nós fizemos o Map, Então, nós precisamos repetir e ver em que nível que ele está e como que está esse repertório. Então, nós vamos fazer ele novamente, aqui eu coloquei de algumas coisinhas que nós vamos precisar para fazer o BB Map, imprimir o registro, pegar o material, o livrão, o brinquedo, começar a avaliar, primeiro passando marca a marca e depois testando. Passando marca a marca, os marcos que não precisam ser, serem testados, é somente se a gente sabe que a criança, se a criança faz ou não. Nós também vamos fazer a Ables, então os pontos que o BB Map não cobrir, que a Able cobre, tá faltando um, um B aqui. Que a Able cobre, nós vamos fazer. Então, a Able para essas arestas que são poucas, tá, gente? Que o Vibemap não cobre. O Vibemap é bem completo. As mesmas, quase as mesmas habilidades que o Vibemap cobre. Quase as mesmas habilidades que o Vibemap cobre. Ah, vamos, decline aqui. É, ó, quase as mesmas habilidades que o BibMap cobre, a Ables cobre também. Bom, que, que, que a Ables cobre, o BibMap cobre também. Então não tem necessidade de reavaliar as mesmas coisas. Elas às elas, vezes são de formas diferentes, mas elas, elas cobrem. Então, somente nos pontos que a Ables, é, os pontos que, na, que o BibMap não tiver, Coisas que a Eifols cobre É que a gente vai usar a Eifols Nós também vamos aqui realizar com ele Uma outra avaliação que se chama Eifols Essa é uma uma avaliação de habilidades de vida funcional. Então, nessas habilidades de vida funcional, nós vamos pensar em em coisas de autonomia, coisas de independência, uso do banheiro, comida, habilidades na escola. Então, tudo que é compatível com a idade dele, que é de 6 anos. E aí, nós vamos traçar objetivos em cima disso depois. Então, primeiro vamos falar aqui das avaliações. Nós vamos também realizar um outro protocolo de avaliação que se chama Social Save. O Social Save é um protocolo de habilidades sociais. Então aqui nós vamos estar com foco na habilidade dele se relacionar com as outras pessoas, sejam pares de mesma idade, sejam outras pessoas. Então, e nós também vamos realizar aqui o perfil sensorial, que essa avaliação pode ser preenchida por qualquer profissional, aqui nós vamos ter a ajuda, né, a consultoria de uma querida aluna minha que é a Cris, que é terapeuta ocupacional, que está me ajudando na parte motora e sensorial, então aqui nós vamos ter a ajuda da Cris, eu já coloquei aqui e nós também vamos é, realizar com ele a avaliação de preferência isso somente em janeiro, porque nós precisamos ver em como estão os reforçadores? O que está sendo mais reforçador para ele? O iPad? O carrinho, aquele carrinho do Thomas? Aquele carrinho do McQueen? A pista? O quebra-cabeça? O que está sendo mais reforçador? Então, nós vamos realizar uma avaliação de preferências. Para isso, nós temos algumas formas de realizar já relatadas na literatura da análise do comportamento. Então, até coloquei aqui para eu rever essas formas na literatura, para eu decidir qual é a melhor para ele? Então, nós vamos aqui fazer essas avaliações nesse período. Somente quando eu tenho essas avaliações aqui, é que eu consigo ter o quê? Um repertório de linha de base dele. Saber como que está aí tudo o que ele sabe. Para que aí, só depois, eu possa fazer o um programa de ensino editorizado com base no que ele tem de repertório. E aí, o que, que nós precisamos aqui ó, da escola? Então, deixa eu vim aqui para o plano de ensino individualizado, depois eu volto para a escola. O que, que nós vamos fazer aqui no plano de ensino individualizado? Nós vamos fazer os objetivos de ensino dele, baseados no quê? Nas avaliações que fizemos. Né? Aqui a parte de comportamento verbal, comportamento verbal, né? que seria linguagem, aqui a, a, a parte de habilidade de vida funcional, aqui a parte social, aqui a parte sensorial e aqui a parte da manipulação de reforçadores. Então, aqui do plano de ensino individualizado, o que que vamos fazer? Objetivos de ensino e vamos fazer, depois de feitos os objetivos de ensino, nós vamos fazer os programas de ensino, vamos fazer as folhas de registro para cada programa de ensino, vamos colocar aqui nos programas qual vai ser o esquema de reforçamento que nós vamos usar, todas, para cada tentativa vai ser um reforço ou não, esse reforço vai ser intermitente, a hora ele vem, hora não. Nós vamos usar a economia de fichas. O que, é que nós vamos usar? Com isso aqui, nós vamos trabalhar aqui no programa de ensino. Aqui, os pontos de terapia em casa. Então, eu só coloquei aqui que ele faz terapia em casa todos os dias de segunda a sexta, das 14 às 16 Depois que ele faz essa terapia das 14 às 16h, ele tem o um momento de lazer dele, que é das 16 às 19h. Então, nesse momento, a gente opta por fazer mais atividades ao ar livre, para que ele possa realmente dar uma é, né? ir ao parque, ao parque é, é, tentar mexer com areia, esse tipo de coisa que é meu marido que faz essa parte, tanto com o Dioguinho quanto com o meu mais novo. E aqui nós colocamos a possível entrada de uma fonoaudióloga e aí aqui nós colocamos para que essa fonoaudióloga possa ir na escola uma vez na semana, então o que eu quero é que esse trabalho dela seja desenvolvido na escola. Por uma questão de logística e eu vou checar com a escola se isso é possível, se eles vão me autorizar, se eles poderiam me ceder alguma sala para que ela possa fazer esse trabalho. O plano B seria levar essa, ele no consultório da Fono no horário da aula, ele saindo mais cedo da aula, então, eu já coloquei aqui um plano B. Então, o que, que a gente sentiu a necessidade de uma fono agora? Para trabalhar mais as questões articulatórias o treino maior dos fonemas, para que as palavras que ele fale, elas fiquem mais inteligíveis, né, então, a gente tem aqui esse foco é, com o trabalho da fonoaudióloga, é essa, essa função, claro que ela vai fazer uma certa avaliação e ela vai propor para a gente algumas coisas e nós Vamos também propor algumas coisas juntas, vamos chegar no denominador comum. Então, esse trabalho aqui. Agora, vamos ver aqui para essa parte da escola. Essa parte da escola aqui, que é a maiorzinha. O que que a gente vai precisar da escola? Olha aqui, na parte da escola, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que adaptar os conteúdos. Então nós vamos pedir o que? Os conteúdos anuais da escola, então geralmente a escola tem isso, esses conteúdos é, anuais que ela vai trabalhar, ela já tem isso logo no iníciozinho do ano, a gente vai pedir o do, desse de 2017. E para depois, quando o de 2018 ficar pronto, a gente pegar também. Mas a gente já tem uma base, eu não posso esperar até ele ficar pronto em 2018. Então, eu já vou pedir o do de 2017. Então, já fica aí a dica para vocês. Então, nós queremos os conteúdos anuais da escola que estão sendo trabalhados. Durante um mês, a gente sempre pede o conteúdo mensal o quanto antes ele fique pronto. Geralmente, eles me mandam aí 10 dias antes, sete dias antes do início do mês, do início do mês, do, do mês seguinte, tá? Então, a gente faz aí as adaptações, a gente vinha fazendo meio em cima da hora, nesse ano de 2018, não, nós queremos fazer antes, porque não vai dar tempo. Aqui, nós também vamos precisar da adaptação dos livros, Então, na adaptação dos livros, nós, o que nós fizemos? Nós já compramos os livros do ano que vem. Então, eu não vou deixar para fazer isso quando as aulas começarem no dia 22 de janeiro. Não, eu preciso fazer isso antes. Então, a gente já comprou os livros, já estão com a gente, para que a gente passe página a página, passo a passo, para ver o que que vai ser feito para ele. A gente vai mostrar isso para vocês. Bom, aulas do Diogo na escola. Então, ele vai para o primeiro aninho, já tem aqui a grade, eu já coloquei aqui a grade. E aqui nós temos algumas coisas que nós queremos. Então, nós queremos manter para ele a natação e a psicomotricidade na escola, com uma turminha que é um pouco mais nova que ele, que seria a última série da educação infantil. Então, nós queremos ver essa possibilidade com a escola, porque essas aulas... São de extrema importância para ele, ele precisa sair de sala, ele não pode ficar, ele não tem condições de ficar essas cinco, essas, essas né, mais de 5 horas em sala, que é a grade de uma turminha de primeiro ano, ele precisa também ter esses momentos fora. Então, a gente tem essa proposta de manter a natação e a psicomotricidade. A grade, e a gente vai tentar encaixar essas aulas aqui, a gente vai ter que ver o horário que essas aulas vão acontecer dentro da escola. Nós vamos tentar encaixar aqui dentro dessa grade e alguma dessas disciplinas que forem menos importantes para ele nesse momento serão tiradas e recolocadas novas. O horário de chegada... No caso, a aula dele, ano que vem, começa às 7h10. Às 7h10 é um horário que é inviável para ele, porque ele tem essa necessidade de dormir, tem essa necessidade a mais de dormir. Então, a gente vai aí... Vamos colocar esse telefone no modo avião, né, pessoal? Porque esse não dá. Então, ele tem essa necessidade a mais. A gente colocando aí um contrabalanço, não seria é... não seria é, é... O legal para ele que ele chegue com sono que ele chegue indisposto então a gente prefere que ele durma um pouco mais chegue mais tarde mas chegue mais disposto chegue sem comportamentos problema né? sem gatilhos para que comportamentos e problemas possam ser desencadeados então aqui a gente tem essa chegada a gente está prevendo uma chegada para 7h45 às 8h essa é a nossa meta e ele vai ficar 4 horas e meia na escola né? E aí a gente já tem a meta do dormir. Né? Para ele acordar às seis e meia, ele tem que dormir às nove. Para ele dormir às nove, ele tem que estar tá deitando às 20 e trinta. Então é importante que a gente faça todo esse planejamento, que a gente posicione a família e a gente mostre todo esse panorama quando a gente está trabalhando com as famílias, para que elas estejam cientes e tudo isso faça sentido para elas, para que elas comprem, é, comprem né, as ideias. Então aqui, o que a gente também vai questionar a escola? Será que a gente vai conseguir uma salinha de apoio, uma salinha extra para iniciar alguns momentos se a gente tiver que tirar ele de sala, se alguns momentos a gente for fazer alguma avaliação, alguma coisa? É possível ter alguma sala desocupada para que alguns dias a gente possa usar? Nós vamos checar isso com a escola. Tá? Mas os reforçadores que nós vamos usar na escola, a gente usa muito o iPad, o iPad é campeão para praticamente todas as crianças. Mas a gente precisa descobrir outros reforçadores, na biblioteca que tem vídeos, ele gosta de pegar DVDs na biblioteca, lá na biblioteca tem jogos e a gente precisa descobrir outros reforçadores. A gente também chegou à conclusão de que ele precisa de alguns breaks, de algumas saídas da sala, né? algumas saídas estratégicas justamente para que ele não, fica com, não fique com um overload de informações, não fique muito carregado para ele, muito cansado, e isso possa ser um gatilho para comportamento problema, e aí a gente então pensou que seria legal essa, essas saídas programadas aí, de até de 15 minutos, 20 minutos, e aí, o que, que a gente está pensando de colocar essas, esses breaks serem com estimulação sensorial, que tipo de atividade sensorial que seja pra, pra, prazerosa e já seja com base no que? Na avaliação sensorial que vai ser feita. Então a gente já está pensando: onde que nós vamos deixar esses materiais? Nós, né, família? profissionais, vamos mandar esses esses, esses materiais que serão usados, a gente precisa de um espaço para guardar, então onde que nós vamos guardar? Vamos já ver com a escola e aqui a gente vai pedir para a escola para usar alguns materiais e ambientes da escola para ele, né, com objetivos específicos dele. Então, essa aqui é uma visão geral, deixa eu ver o que tem aqui, a forma de óleo, já falei para vocês, plano de ensino de priorizar. Então, essa aqui é uma visão geral da escola, de todo o nosso raciocínio de escola, do que nós vamos fazer. E, aos poucos, à medida que a gente for fazendo as coisas, eu vou contar tudinho para vocês, e eu espero que possa ajudar cada um de vocês aí, no planejamento para os seus alunos, para os seus pacientes ou para o seu filho. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.